0: Diez y media de la noche, nueve y media en Canarias.
1: Irene Pozo,
2: la
3: linterna de la Iglesia.
1: COPE, estar informado.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Semana con cierto sabor agridulce, porque... A una le cuesta entender lo que pasa en Nicaragua, pero a la vez la lección que nos deja la decisión del obispo Rolando Álvarez de permanecer encarcelado en el país, pues nos lleva a reflexionar fuertemente sobre el sentido del sufrimiento. El miércoles fue un día de cierto desconcierto. Tan pronto se confirmaba la noticia de la liberación del obispo, llegaban informaciones de su regreso a la cárcel. En medio de todo estaban las negociaciones para que esa liberación se llevara a cabo. El problema es que el régimen de Daniel Ortega no contempla otra solución más que el exilio. Fíjate a primeros de febrero, Monseñor Rolando Álvarez mostró públicamente su negativa a abandonar el país rumbo al exilio. Por ello, fue castigado. 26 años y cuatro meses de cárcel, así como la retirada de la nacionalidad por traicionar a la patria. Uno se pregunta, ¿eso es libertad para una persona que lo único que ha hecho es preocuparse por la difícil situación que vive el pueblo nicaragüense? No solo la Iglesia se ha mostrado crítica a la política represiva del gobierno. Hay muchas organizaciones, pero preocupa cada vez más la situación en Nicaragua de los católicos. Se acaba de cumplir un año de las tremendas imágenes de las 18 misioneras de la caridad de la madre Teresa de Calcuta que fueron expulsadas del país, acusadas de incumplir la ley tras más de 30 años, 30 años al servicio de los más pobres. Atrás quedaron ancianos, jóvenes, niños los más pobres y vulnerables de las comunidades que atendían. Este nuevo gesto del obispo Rolando Álvarez, agarrado a la cruz, nos enseña que detrás de cada situación, a veces inevitable, dolorosa, la que nos cuesta hacer frente, que nos hace sufrir, siempre hay una respuesta. Y en ella está también el sentido de la vida. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 7 de julio.
1: La Linterna de la Iglesia.
4: Irene Pozo.
0: COPE, estar informado. Y como cada viernes, sabes que puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia COPE en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag #linternaiglesia7j. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia que nos deja la semana Manu Torralba. Buenas noches. Buenas noches, Irene. Y ya conocemos quiénes serán los padres sinodales que van a participar en la Asamblea General del Sínodo de los Obispos que va a celebrarse en Roma en el mes de octubre.
5: La Conferencia Episcopal ha hecho públicos los nombres de quienes van a representar a nuestro país en el Sínodo. Son el Cardenal Juan José Omeya, miembro nato de la Asamblea, y los tres obispos que fueron elegidos en la última Asamblea plenaria, Monseñor Vicente Jiménez Zamora. ...coordinador del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal... ...Monseñor Luis Argüello, ...que ha sido miembro del equipo hasta su renuncia... ...a la Secretaría General... ...y Monseñor Francisco Conesa... ...presidente de la Subcomisión... ...para las Relaciones Interconfesionales... ...y el Diálogo Interreligioso... Además, ha sido nombrado el secretario del equipo sinodal, el sacerdote Luis Manuel Romero, a propuesta del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa.
2: En
0: la Asamblea General del Sínodo de los Obispos también van a participar más españoles, hasta un total de 21.
5: Además de los que participan por formar parte de la Curia Romana, como el subsecretario del Sínodo, Monseñor Luis Marín de San Martín, o el presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, el Cardenal Miguel Ángel Ayuso, por ejemplo, también van a acudir a la cita cuatro españoles con nombramiento pontificio. El presidente de Frater, Enrique Alarcón, el rector de la Basílica del Sagrado Corazón de Valencia, Luis Miguel Castillo, la teóloga Cristina Enojés y el vicario para la vida consagrada del Arzobispado de Madrid, Elías Rayón. También van a participar como expertos la religiosa María Luisa Berzosa, el profesor de la Facultad de Teología de Burgos, el hoy bueno y el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia de Salamanca, José San José. Además, como invitada especial, participará la presidenta de Acción Católica General, Eva Fernández.
0: Vamos con unas cosas. La renovación carismática católica en España ha comenzado hoy su Asamblea General.
5: El encuentro que tiene como lema ¿Qué impide que arda nuestro corazón? Se está celebrando en el pabellón Amaya Valdemoro de Alcobendas, en Madrid con la participación de más de 3.000 personas El responsable de comunicación de la renovación carismática católica en España Calixto Rivero explica cuáles van a ser los, pirades, los pilares de este encuentro
4: Un encuentro que reúne a cerca de 3.000 personas y que es uno de los momentos estelares del año para esta corriente de gracia de la Iglesia Católica, junto con Pentecostés El lema de este año es ¿no ardía nuestro corazón al escuchar su palabra? Con las enseñanzas de Joan Fui, nacido en Taiwán pero que vive en la República Dominicana, nos plantearemos en esta asamblea ¿qué impide que arda nuestro corazón? El desaliento, el desánimo y a partir de ahí nos estamos encontrando con Jesús y mediante su palabra experimentamos cómo surge en nuestro corazón una llama que no se apaga.
0: Seguimos en Burgos, donde esta semana se ha celebrado la 75 edición de la Semana Española de Misionología.
5: Una cita que ha abordado el papel de la mujer en la misión, en especial a partir del Concilio Vaticano II. En declaraciones a COPE, el director nacional de Obras Misionales Pontificias, José María Calderón, ha reflexionado sobre el tema de este encuentro y ha hecho balance de la semana.
3: Ha sido una experiencia preciosa compartir con tantas misioneras y con tantas teólogas su experiencia de misión y la importancia que, la, el, que el papel de la mujer ha jugado en la evangelización de nuestro mundo. La importancia que, que, que tiene la mujer para que Cristo haya sido conocido y amado en tantos lugares del mundo.
0: Y hoy estamos celebrando la fiesta de San Fermín, patrón de Navarra en Pamplona. El arzobispo Monseñor Francisco Pérez ha presidido la misa y la posterior procesión por las calles de la capital navarra.
5: En su homilía, Monseñor Pérez ha asegurado que esta fiesta es una buena forma de recordar cómo podemos vivir nuestra fe comprometida en la sociedad.
0: Pues hasta aquí nos vamos, Cope Pamplona, nos vamos
6: hasta allí. Esther García, buenas noches. Buenas noches, Irene. Los pamploneses se han reunido hoy en la capilla de San Fermín para rendir homenaje al santo Morenico. Tras la procesión en la Eucaristía, el arzobispo de Pamplona, don Francisco Pérez, ha recordado que la celebración de las fiestas tiene sentido cuando no olvidamos la esencia espiritual que subyace en ella misma.
5: Es una oportunidad para honrar a San Fermín y recordar su vida santa, pero también para reflexionar sobre nuestra relación con Dios y cómo podemos vivir nuestra fe de manera auténtica y comprometida en
4: medio de la sociedad en la que estamos insertos.
6: Además, en este día grande de las fiestas, don Francisco ha dicho que San Fermín nos muestra que la verdadera grandeza radica en la fidelidad a nuestros principios. Y Caritas Española volverá a enviar ayuda al corredor de
0: Lachin, que permanece bloqueado desde diciembre. Es la única carretera que une el territorio de nagorno Karabaj con Armenia y 120.000 personas permanecen aisladas desde entonces.
5: Se calcula que 30.000 menores, 20.000 mayores y 9.000 personas con diversidad funcional están en riesgo de hambruna por este motivo en esta región en conflicto situada entre Armenia y Azerbaiyán. Nacho de Gamón, buenas noches. Buenas noches. Se trata de un territorio en disputa desde hace décadas que permanece aislado de Armenia desde diciembre del año pasado. Desde entonces se ha reducido un 95% la ayuda humanitaria, comida, energía y medicinas que llegaba todos los días a la capital de esta región. Esta situación ha provocado que miles de personas se hayan visto obligados a desplazarse a las vecinas provincias armenias de Syunik y Bayozor, a los que ahora Caritas y la Agencia Española de Cooperación van a destinar 172 millones de euros. La iniciativa, cuyo plazo de ejecución será de seis meses, protegerá a unas 15.000 personas. Esto será posible gracias a la participación de Cáritas Armenia, que entregará dinero en efectivo a 400 familias vulnerables y en situación de emergencia.
0: El lunes se clausuró en la Catedral de Guadix la exposición de Mister Imán que llegó a la ciudad granadina el pasado mes de marzo y que muestra una reconstrucción hiperrealista del cuerpo de Jesús tras su muerte.
5: Más de 52.000 personas han visitado la exposición que ahora abrirá por primera vez fuera de nuestro país, en Georgia, en Venecia, Italia. Cope Guadix, Antonio Travé, buenas noches. Sí, efectivamente, buenas noches. El pasado 3 de julio se clausuraba la exposición de Mister Imán en la Catedral de Guadix con una
3: emotiva Eucaristía de acción de gracias presidida por el prelado accitano Francisco Jesús Oroco Mengíbar y con el gesto de cubrir con un velo el cuerpo hiperrealista del hombre de la síndone. En sus palabras afirmaba que ha sido una forma preciosa de poner a Guadix en el mapa pues la exposición ha sido su mejor embajadora, una oración hecha imagen donde ha podido ver muchas lágrimas creyentes, buscadoras de la verdad, lágrimas penitentes, otras de adoración, pero siempre lágrimas agradecidas. Han sido tres meses, casi 100 días en los que Guadix ha crecido en más de 52.000 personas o peregrinos de más de 56 nacionalidades que han podido visitar la exposición y que no solo han dado vida a la ciudad, sino que han conocido y
5: descubierto su historia milenaria.
0: Y acabamos en Madrid, donde mañana va a celebrarse la misa de inicio de Ministerio Pastoral de Monseñor José Cobo como arzobispo de Madrid.
5: Será a las 11 de la mañana, con una misa en la Catedral de la Almudena de la capital, que se podrá seguir por Tres y por Cope a través de la Onda Media, cuando Monseñor Cobo, hasta ahora obispo auxiliar de la diócesis, se convierta en el decimotercer arzobispo de Madrid, sucediendo al cardenal Carlos Osoro al frente de la archidiócesis. Gracias, Manu Torralba. Hasta luego, Irene. Hasta la semana que viene.
0: Con cierto vértigo se presentaba el nuevo arzobispo de Madrid ante los medios de comunicación el pasado 12 de junio, fecha en la que conocíamos su nombramiento. También reconocía estar ilusionado y también agradecido a su predecesor, el cardenal Carlos Osoro, a quien ha acompañado como obispo auxiliar desde su ordenación en 2018. Hoy, en vísperas del inicio de su ministerio pastoral en la Archidiócesis de Madrid, vamos a saludar a Monseñor José Cobo. Muy buenas noches.
3: Buenas noches.
0: Recordaba yo, don José, eh, preparando esta entrevista, las primeras palabras que, que pronunció usted eh, precisamente el día de su ordenación como obispo en nombre de, de los tres auxiliares de Madrid, aquel frío día de febrero del año 2018 en, en la Catedral de la Almudena. ¿no? Y usted decía, entramos como peregrinos y marchamos como nuevos peregrinos consagrados pastores al estilo de Jesús. ¿Ha cambiado en algo, don José Cobo, en este tiempo?
3: Buf, que se ha cambiado. Pues como todo peregrinaje, uno empieza por donde empieza, pero no sabe dónde termina. Yo creo que esto la vida nos va llevando continuamente a sorpresas. Yo creo que sí, va cambiando, porque también va cambiando la realidad. Uh -huh. y, y bueno, van cambiando las propuestas de servicios. Yo creo que durante estos años hemos aprendido... Hemos compartido también eh, con los diversos organismos y responsabilidades diocesanas un montón de retos y ahora pues se abre otro nuevo. Son como ir, ir subiendo escalones en este peregrinaje. ¿no?
0: Uh -huh. eh, usted conoce bien la Archidiócesis de Madrid, no solo por su servicio como obispo auxiliar, sino porque bueno pues en ella ha pastoreado también como sacerdote y aunque nació en Jaén, Madrid es la ciudad que le ha visto crecer. ¿no? ¿Cómo se siente uno ante este nuevo paso que le pide dar el Papa en ese servicio a la Iglesia?
3: Pues con gran responsabilidad desde el principio. Eh, cuando son cosas no esperadas, o que, bueno, pues nadie espera estas cosas, ¿no? Pues lo primero que viene es, como decía el vértigo y después la responsabilidad. Primero responsabilidad ante Dios, porque este servicio eh, también eh, supone ponerse delante de la Iglesia. Una gran responsabilidad también delante del Papa, que es el que también lo ha provocado y una gran responsabilidad delante pues de toda la diócesis de madrid ¿no? que de una u otra forma pues también está mirando y espera que les acompañe en este servicio.
2: Uh -huh.
0: eh, como peregrino le vimos también el otro día en Roma recoger de manos del papa el palio arzobispal que, que le va a ser impuesto mañana durante esa misa de inicio de ministerio pastoral eh, cómo vivió ese momento don José
3: pues muy entrañable, yo creo que son momentos así sencillos, pero también es un momento donde uno toma conciencia de lo que significa no solo estar, sino ser iglesia. ¿no? Y uno toma conciencia también de lo que supone las relaciones también dentro de la iglesia, lo que supone vincular la diócesis de Madrid a la sede de Roma, lo que supone también el vincular eh, la, la diócesis a la iglesia universal y lo que también significa el, patio, el palio al tiempo uh -huh. de vincularlo a Roma, ¿no? que es el estar pendiente de aquellos a los que el señor nos envía, que son a los perdidos, a los que necesitan abrigo, bueno pues también es una dirección y un trabajo que se nos impone
0: claro la verdad es que debe ser un momento especial no imagino que también muy emocionante también por lo que usted dice no por todo lo que significa ¿no? Eh, ¿quién le sí. acompañó durante la ceremonia?
3: pues mira estuvimos con un sacerdote de Madrid y con mis padres Anda. porque era quisimos hacerlo algo así muy sencillo y, y simplemente pues fuimos fui con mis padres y bueno, como estaban el resto de, de arzobispos también de uh -huh. España, que, sí. que estábamos juntos, bueno, pues así hicimos algo más colegial entre
0: nosotros. <risa> pues yo le iba a preguntar qué le dijo el Papa, pero creo que me va a perdonar el Santo Padre si entonces le pregunto por sus padres. <risa> ¿Cómo acogen? No, me preguntó por
3: mis padres, me preguntó por mis padres. Claro. Inmediatamente, sí. le, porque el Papa lo primero que me preguntó es eso, ¿has venido solo? Digo, no, con mis padres. Entonces dijo, pues preséntamelos. Y entonces allí allí salimos para, para que los vieran. O sea, ¿Y que fue, fue, ¿qué os dijo fue el... de, esto, de estas cosas entrañables, ¿no? ¿Qué os dijo el papá, don José? Bueno, lo que le asustó a mi madre es que el papa le dijo, rece por su hijo. Y luego cuando me dijo a mí, dice, si el papa me pide que reces por ti, la que te ha caído... <risa>
0: ¿Cómo acogen eh, pues unos padres, ¿no? que yo que soy madre sé, sé lo que significa, pues el ver a su hijo no camino de convertirse en el nuevo arzobispo de Madrid? No No sé si, si le han dado algún consejo importante.
3: Bueno, están abrumados. En casa también es verdad que también la fe la hemos vivido desde pequeños. ¿no? y Bueno, yo creo que se vive con normalidad. Yo creo que es estar un poco impresionados, como yo, ¿no? sobre todo por las llamadas, y al, ser un y al vivir en Madrid pues un poco es con los vecinos, la gente de las parroquias. ¿no? Yo creo que palpamos en casa eh, cierta familiaridad y también cierto cariño, de, como muy normal. no. Yo creo que detectamos todo el cariño de la gente, el cariño de la gente de las parroquias, el cariño de los vecinos de la casa, donde viven mis padres. Bueno, pues cariño. Y Yo creo que eso también nos enciende o a mí me da un poquito de luz. no. Cuando decimos que la iglesia está muy mal, que todo está… Pues de repente las muestras de cariño nos dicen… Que, bueno, pues que hay mucha más luz de la que pensamos.
0: ¿Quién le va a acompañar mañana, don José?
3: Pues mañana me acompañará eh, la diócesis en general, es decir, estarán muchos, vendrán eh, casi todos los, los sacerdotes que puedan estar con nosotros y que ya nos han confirmado que estarán. Mañana también estará mi familia, estará... La gente por, de las parroquias por las que he pasado y gente también que ha trabajado estos años con, eh, en la diócesis, ¿no? Estarán los hermanos obispos y, cómo no, pues también gente de, las, de otras iglesias y de la comunidad musulmana, que también uh -huh. me quieren estar con nosotros.
0: Muy bien, muy bien. Eh, sabemos que su primera eucaristía como obispo titular de la archidiócesis va a ser este domingo en Aoslo, es una localidad de la Sierra Norte uh -huh. de Madrid, que también es uno de los lugares más pequeños, porque creo que no llega a 80 habitantes, ¿no? ¿Por qué, no, don José? O menos,
3: o menos. Pues mira, yo creo que cuando vemos la diócesis de Madrid, uno siempre mira la ciudad y mira lo grande, ¿no? Y miramos el centro, siempre, ¿no? Uh -huh. Y cuando yo me pregunté, ¿y por dónde empezamos? Pues yo me pregunté, ¿y por dónde empezó Jesús, no? Pues dónde está Belén? Pues vamos a Belén. Y yo creo que es la mejor forma de empezar. Yo creo que no me hay comienzo mejor. Y en la visita pastoral sí me insistieron, como he estado visitando todos los pueblos de la Sierra Norte, uh -huh. sí detecté que era la iglesia de las más pequeñitas que había. Uh -huh. Y dije, pues vamos a empezar aquí. Como empezó uh -huh. Jesús? Y, y eso será un buen comienzo.
0: Uh -huh. eh, la archidiócesis de Madrid eh, no es poca cosa, ¿eh? usted la conoce bien. Entre el trabajo que ha venido desarrollando estos años, eh, pues se nos plantea un reto migratorio importante, está también el tema de los abusos, el mundo del trabajo, la vivienda, ¿no? pero también el acompañar a cada una de las circunstancias ¿no? que viven las personas, ¿no? porque el mundo cambia. ¿no? Eh, ¿Qué retos plantea una diócesis como Madrid en el mundo actual?
3: Pues eh, Madrid plantea los retos que tiene el mundo actual en general. Es decir, yo cuando algún obispo o alguien me dice que tiene un problema en su diócesis... ...yo les digo, pues seguro que nosotros también. Porque efectivamente eh, es una diócesis que es un catalizador también... ...de todo lo que sucede en la Iglesia y en el mundo. Yo creo que el gran reto que tenemos, el primero, ¿no? Es el, el sentirnos una Iglesia referente que sepa hablar de Dios. Es decir, que todo el mundo que nos vea, allí donde haya un signo de Iglesia pueda tener acceso a Dios y pueda recibir a Dios de cualquier forma, por gestos de misericordia por palabras, por lo que sea pero que remitamos a Dios y desde ahí tenemos que ir adaptándonos pues, a la sociedad para ver cómo lo hacemos ¿no? y cómo vamos pues un poco estructurando ese mensaje y esa remisión a Dios
0: ¿Sus primeros pasos como arzobispo, don José?
3: Pues mis primeros pasos será escuchar yo creo que vamos a escuchar a todos eh, hablar con toda la gente, con todos los que tienen responsabilidades ¿no? y crear equipos un poco de, de, de trabajo para ir viendo cuáles son las grandes líneas que tenemos que ir viendo estos años. ¿no? Uh -huh. O
2: sea, por dónde
3: tenemos que ir, qué, qué estructuras hay que impulsar y, y qué bueno pues qué retoques tenemos que dar en la pastoral. Escuchar y hacer equipos de trabajo... Eh, para poder empezar a caminar.
0: Uh -huh. eh, don José, en la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y Promoción Humana desde marzo de 2020 y es responsable de uno de los proyectos que más esperanza pueden traer pues para revitalizar nuestros pueblos ¿no? y para dar también una respuesta a, a las personas migrantes, ¿no? para desarrollar bueno, pues un proyecto de vida al que al que sin duda alguna todos tenemos derecho. ¿no? Hablo de la Mesa del Mundo Rural. Uh -huh.
3: Sí, yo creo que es un, una apuesta muy ilusionante. Eh, no empezamos pretendiendo que sea masivo, pero sí crear como bueno, pues proyectos significativos que puedan conectar eh, lo que es la gran ciudad, lo que son los sitios de acogida, de migración, y que los pueda conectar y poner en contacto con con la comunidad rural, ¿no? Eh, hacer que la comunidad se haga cargo y sea acogedora de familias, de personas que vienen de otros lugares y de alguna forma también que se provoque esa interrelación entre los que llegan y los que acogen. ¿no? La implicación y la acogida es muy ilusionante. Vamos empezando a trabajar, hemos puesto en relación pues a distintas instituciones que ya lo estaban haciendo uh -huh. eh, en, en todo lo que es la geografía nacional... Y los ponemos en contacto con diócesis y con lugares de acogida, con lugares uh -huh. donde están llegando los migrantes. ¿no? Entonces se pone en contacto el que llega con lugares donde pueden ser acogidos. Y bueno, cuidando mucho eh, podemos demostrar que sí, que se puede hacer.
0: Bueno, y que se puede, y que puede ser también unas respuesta, ¿no? Eh, a una migración sí. segura, claro está. <risas> claro, es? no,
3: si, si es en, en definitiva es demostrar que cuando las cosas se acompañan y claro. se hacen bien, bueno, pues se responde, ¿no? Sí. Y que la migración puede ser segura y, además, es que la necesitamos, porque hay muchos lugares que necesitan población y necesitan ser acogedores
0: lo, lo que dice el Papa, ¿no? Los cuatro verbos, acoger, proteger, promover e, e integrar, ¿no? Eh, don José, mañana <risa> es un día, un día importante. ¿Qué mensaje quiere dejar hoy aquí al pueblo de Madrid?
3: Pues yo creo que mañana es un día primero para ilusionarnos. Yo así lo veo, ¿no? Ilusionarnos no porque solo venga un arzobispo, no, no. Yo creo que mañana es un día para ilusionarnos mmm, de ser Iglesia y de, de sentirnos miembros de la Iglesia. Mañana eh, se comienza una etapa, eh, la Iglesia siempre eh, circula también y se mueve alrededor de los apóstoles, porque y, y, y así es como se constituye, y mañana es un buen momento para comenzar de nuevo, recogiendo lo que otros han sembrado antes, efectivamente, pero también es un buen día para sentirnos Iglesia y para dejarnos tocar un poquito, ¿no? Diciendo, oye, y todos juntos, como Iglesia de Madrid, ¿qué querrá el Señor de nosotros, no? ¿Por uh -huh. dónde tendremos que tirar? Que no lo diga solo el obispo, sino juntos, ¿cómo nos ponemos en disposición para que el Señor nos lo diga? Yo creo que mañana es una buena oportunidad para saborearlo y también un poco como para ponernos eh, ante esa interrogación para irla respondiéndola luego.
0: Pues la verdad que sí, ahí lo dejamos. Enhorabuena don José Cobo, nuevo arzobispo de Madrid. Y nuestras oraciones como, bueno, para acompañarle, ¿no?, como peregrino, ¿no?, al pues estilo sí, de sí. Jesús. Yo creo
3: que es lo que más necesito, es la bendición de la diócesis hacia mí también y la oración, porque es lo que sostiene la vida de los obispos.
0: Es cierto. Un fuerte abrazo, don José.
3: Muchas gracias a todos.
1: Escuchas la linterna de la Iglesia. Con Irene Pozo. COPE. Estar informado.
0: Pasado 2 de marzo, una delegación del Ministerio de Defensa Visitaba el centro Vicenta María, que las hermanas de María Inmaculada tienen en Bamako, la capital de Malí. Allí la ministra Margarita Robles fue testigo directo de las labores humanitarias que realizan las religiosas con la colaboración de los militares españoles desplegados en el país.
7: El contingente de UTM Mali colabora con nuestro centro y la verdad es que a lo largo de estos cuatro o cinco años que llevamos de estrecha colaboración ha sido muy fluida, muy cercana. Estamos muy agradecidas por todo lo que hacen con nosotras a favor de las jóvenes más necesitadas.
0: Lo cuenta la protagonista de nuestra historia de hoy enseguida vas a saber por qué, la hermana Cristina Fernández Hoyos, religiosa de María Inmaculada. Ella estudió medicina en Granada y Málaga y durante la universidad sintió la llamada de entregarse por completo a los enfermos de los territorios
7: en misión. Cuando estaba en el instituto mi ilusión era estudiar medicina... ...para irme con Médicos Sin Fronteras o Médicos del Mundo... ...para mí la medicina es una vocación concreta... ...yo con el Cristo que me he encontrado es el Cristo médico... ...puedo decir que la medicina y mi vida consagrada es una única vocación... En 2020
0: la enviaron a África, pero el año pasado tuvo que volverse a España amenazada por los yihadistas que se encontraban cerca de su misión en Bamako. Hace unos meses la madre general de su congregación la destinó de nuevo a Malí para ayudar en labores hospitalarias.
7: Lo que hago es prestar un servicio en el centro de salud en Culicoro, que es un pueblo normalmente lo que está sobre el papel es que el lunes y miércoles paso consulta de medicina general y los martes suelo hacer más ecografía obstétrica. La misión de la que forma
0: parte la hermana Cristina en Bamako se fundó en el año 1998. Desde entonces acogen y enseñan a niñas y mujeres de entre 12 y 25 años en el centro de Vicenta María, que cuenta con una residencia y un centro de formación profesional. Allí colabora el contingente español EUTM Mali.
7: Hacen muchísimas cosas. Construir un ala del centro de formación profesional para que las chicas puedan asistir a clases. Actualmente colaboran con nosotras apoyando a las jóvenes con clases de español. Más que clases parece que hay fiestas.
0: Durante su trabajo como médico allí en Malí, la hermana Cristina conocía a una niña de tan solo 15 años que había perdido los dos brazos. Con la ayuda del gobierno de España, la pequeña fue trasladada hasta Zaragoza con una familia de acogida para que bueno, allí se le pudiese poner dos prótesis.
7: El proceso va muy bien, somos muy optimistas. Se decidió trasladarla aquí exactamente porque tiene mucha experiencia en el trabajo de prótesis a soldados ucranianos.
0: El motivo de que la hermana Cristina sea la protagonista de esta gran historia es que hace unas semanas recibió una llamada. Era la ministra de Defensa, Margarita Robles, para comunicarle que le iba a entregar un reconocimiento muy especial por su labor en malí
7: la cruz del mérito militar con distintivo blanco. y La verdad es que fue un momento muy emocionante, ¿no? porque yo estaba pasando consulta y en el interior de las consultas se escucha muy mal. Entonces me tuve que salir al patio con un sol de justicia y, y allí pude escucharla y, y llevarme esta gran alegría.
0: Pues ayer mismo fue la ceremonia en Madrid en la que la titular de defensa le impuso esa cruz del mérito militar a la misionera Cristina Fernández Hoyos por su labor en la atención sanitaria y en la formación a niñas y mujeres en Mali. Enseguida hablamos con el nuevo prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede, el arzobispo argentino Víctor Manuel Fernández, que asumirá sus nuevas funciones a mediados del mes de septiembre. Será a partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Antes recuerda que estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna iglesia 7 ¿Y
1: tú? pensando
7: escribe a Irene Pozo en Twitter en eclesiacope
1: y en nuestro muro de Facebook eclesiacope
8: en España el carnet de conducir no tiene una fecha de caducidad
7: sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada
8: 10 años.
3: A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
1: Una modalidad nueva de turismo porque es que... Con...
3: Y
5: podemos aprovechar para ver un pueblo precioso... En
1: COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Bienvenido a fin de semana de COPE con Cristina López.
5: El Papa Francisco ha nombrado a Monseñor José Cobocano, nuevo arzobispo de Madrid.
3: Bienvenidos a la celebración.
5: Desde hace seis años se desempeñaba como obispo auxiliar de la archidiócesis. Su hoja de ruta será la de escuchar y acompañar. Desde la Catedral de la Almudena, Santa Misa e inicio del Ministerio Pastoral del nuevo arzobispo de Madrid, Monseñor José Cobocano, El sábado a las 11 de la mañana, en 13.
4: estas llamadas son incidencias reales. Pues mira, es que estoy en mitad casi del año, 30, he de alarme 30, no sé lo Es que yo no sé, el problema es que yo no sé dónde estoy. Eh, pues no te sé decir, la justo... En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Maffer 24-7 en acción. Ahora pide la grúa desde tu app y te geolocalizamos al instante.
3: Oferta hasta el
5: 16 de julio. Fibra y móvil por solo 29,95. Y añade otra línea móvil desde 2,95. Toda la familia conectadísima a la vez por este precio. Calidad Lowey. Corre a lowey.es o llama al 1456.
0: 11 de la noche, 10 en Canarias.
1: Irene Pozo.
3: La linterna de la iglesia.
1: Cope, estar informado.
0: Como cada viernes a esta hora, ponemos el foco de la linterna de la iglesia en el Vaticano. Eva Fernández, buenas noches. Muy buenas noches, Irene. Parece, por si había dudas, va que se confirma el viaje del Papa a Mongolia. Ya conocemos por fin el programa que va a seguir del 31 de agosto al 4 de septiembre.
8: Sí, nada más y nada menos que va a recorrer 8.000 kilómetros, un vuelo de más de 10 horas para aterrizar en el país menos poblado del mundo. Eso sí, está situado entre dos importantes países que precisamente también están en el punto de mira de Francisco, como son Rusia y China. La ciudad donde va a mantener todos los encuentros es la capital, eh, Ulaanbaatar, y, y el Papa aterrizará um, el viernes 1 de septiembre a las 10 de la mañana, que van a ser las 4 de la tarde en Roma y en España. Caray. Y fijaros, <risa> posiblemente por este cambio horario y, y por haber pasado la noche en el avión, sorprendentemente en ese primer día, no está previsto ningún acto más que la llegada y, uh -huh. el, y el recibimiento oficial. O sea, es el, es el primer viaje en el que se ha cuidado su descanso, algo que está muy bien porque uh -huh. así recupera el sueño que dormir una noche en el avión, pues evidentemente con 86 sí. años uh -huh. no es lo mismo, ¿no? Eso sí, al día siguiente ya retoma la agenda, mantendrá los encuentros más institucionales y protocolarios. No olvidemos que es el primer papa que visita el país y tampoco es que a Mongolia bueno, pues es un destino de... Muy visitado por líderes mundiales Por lo tanto este viaje del Papa es todo un acontecimiento Ajá. en el país. Y, de hecho, fíjate que un religioso que ha estado de paso por Roma y que trabaja allí nos, nos ha dicho que en estos momentos su labor eh, es eh, hacer que la gente conozca lo que es un Papa, o sea, la propia figura Ajá. de un Papa. A Exacto. ellos les pilla lejísimos, Ajá. ¿no? Están explicando desde cero eh, quién es el sucesor de Pedro, qué hace, cuál es su papel en la Iglesia. No si El Papa se reunirá eh, como es habitual con el presidente del país, pronunciará su discurso, su primer discurso en suelo eh, de Mongolia ante la sociedad civil, el cuerpo diplomático, y por la tarde se dirigirá a los obispos, a los sacerdotes, a los misioneros, eh, en la Catedral de San Pedro y de San Pablo, y no olvidemos que solamente el 0,03% de la población es católica. Fíjate. De, de hecho... <ríe> El domingo por la tarde, que celebrará la misa en el estadio de hockey de Ajá. la ciudad, que tiene capacidad para, para 2.600 personas en sus gradas, bueno, pues, pues más personas que el total de católicos del país, <risa> sí, que, sí. que no llegan a los 1.500, ¿no? Eh, ese día también va a haber un importante encuentro interreligioso y Ajá. ecuménico, porque el 50% de la población son budistas tibetanos, el 5% practican religiones chamánicas, un 4% son musulmanes, y el 40% no profesa ninguna religión, por lo tanto, será un viaje con un fuerte contenido sí. interreligioso. Y mm, el lema de la visita es Esperando Juntos, que hace alusión a esa colaboración entre Mongolia y la Santa Sede y, mm, y a la señal grande de esperanza y ánimo que supone para el país eh, la visita del Papa Francisco.
0: Bueno, pues calentando motores después de la JMJ, ¿eh? que primero vamos sí, a Lisboa. Efectivamente,
8: eso sí, va a ser, de, además dentro de nada, estamos sí. hablando, estamos haciendo la linterna de la iglesia
2: sí, desde sí. allí.
8: Sin
0: duda. Eva, hace apenas unos días conocíamos el nombramiento del nuevo prefecto del dicasterio para, para la doctrina de la fe de la Santa Sede. ¿no? Se trata del arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández, al que se le conoce cariñosamente como Tucho, así le llama el Papa Francisco, ¿no? que le conoce uh -huh. bien.
8: ¿Quién es este arzobispo argentino? Bueno, pues eh, es sin duda el teólogo de confianza del Papa Francisco y por este motivo ha decidido contar con él en esta delicada fase de su pontificado, Ajá. una fase pues eh, muy importante, ¿no? Ya hemos cumplido los diez años y quedan, bueno, pues pues, pues unos años en los que el Papa quiere rematar eh, distintos asuntos, eh, eh, quiere completar lo que le encargaron los obispos cuando fue nombrado pontífice y por eso ha contado con él para uno de los cargos más relevantes y, y delicados de la Curia Vaticana. Eh, tiene 60 años, ha sido rector de la Universidad Católica Argentina y es arzobispo de La Plata, la segunda diócesis más importante de su país. El Papa lo conoce desde hace mucho. Eh, ya de hecho, en 2007, él eh, fichó para trabajar en la redacción del documento final de la cumbre de obispos latinoamericanos en Aparecida, esa famosa uh -huh, cumbre... Sí en la que los cardenales de todo el mundo conocieron de forma uh -huh. especial a quién era Jorge Mario Bergoglio. ¿Sí? En 2009, el, el, el entonces arzobispo de Buenos Aires lo nombró rector de la Universidad Católica Argentina y luego ya en 2018 como pontífice lo hizo obispo. ¿no? También contó con él para redactar el documento programático de su pontificado, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Sí. Y dicen que mmm, el Papa lo, mmm, aprecia eh, su forma de trabajar. Eh, es una persona muy optimista, estilo directo, abierto. Eh, eh, como tú decías, es conocido por todos como Tucho Fernández. Veremos veremos qué pasa a partir de ahora. <risa> que la curia vaticana, lo de Tucho... Eh, estos días he recibido mmm, mensajes de, de compañeros diciéndome ¿Pero Tucho qué es? ¿Es un, es un diminutivo? <risa> ¿Es algo cariñoso? o sea, tiene traducción en español Tucho, está especializado en el estudio de la Biblia, en su currículum figura que ha sido profesor de asignaturas como ética especial psicología hermenéutica métodos egético, teología espiritual teología moral y es eh, catología, y dicen de él que, que, que trabaja por las noches eh, con gran intensidad también eh, los sábados los, los dedica a escribir y fruto de esta capacidad de escrituras que tiene más de 300 publicidades publicaciones sobre teología uh -huh. espiritual o ségesis bíblica. O sea, que, que realmente es un pues, gran teólogo. lo vamos a comprobar, Eva, porque vamos a poder hablar
0: con él ahora. Nada, en menos de un minuto. Muchísimas gracias, compañera. Fuerte abrazo y buen fin de semana.
8: <risa> un abrazo muy grande. Me quedo, por supuesto, a escucharlo.
0: <risa> bueno, pues eh, vamos a hacer parada en Argentina. Allí hablamos. Nos está esperando ya Monseñor Víctor Manuel Fernández, Tucho Fernández, que es el nuevo prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, de la Santa Sede. Muy buenas noches.
4: Buenas noches, Irene. Encantado.
0: Buenas tardes, allí en Argentina. Sí, sí, sí. Monseñor, creo que eh, uno de los primeros cambios que más le va a costar en la, en la curia de Roma es dejar de escuchar que se le trate como don Tucho Fernández.
4: Eh, no tanto, porque el Papa me dice Tucho siempre, ¿no? Este siempre me ha dicho Tucho. Y en Roma ya mucha gente que me encuentro ha aprendido a llamarme de la misma manera, así que me parece que se va a ir generalizando.
2: <risa> en
0: la histórica carta que le ha escrito el Papa, le, le pide que dedique su empeño a la finalidad principal del dicasterio, que, que bueno es guardar la fe ¿no? y a la vez eh, le muestra por dónde empezar. ¿no? Eh, ¿Cuáles serán sus prioridades cuando asuma el cargo?
4: Mire, de paso le, le digo que es verdad que esa carta del Papa Francisco es histórica. Yo la leí con sumo gusto, me encantó, pero verás los efectos que produce Francisco cuando dice las cosas, ¿no? Uh
2: -huh. Que a
4: veces son cosas quizás ya vistas de otra manera, que no han producido el mismo efecto, pero en su caso tiene una repercusión particular, ¿no? Uh -huh. eh, si me preguntas sobre las prioridades, las prioridades serán precisamente aplicar los criterios que me, que me indica. ahí Francisco que son profundamente renovadores, ¿no? sin hacer ninguna revolución en el dicasterio que tiene su procedimiento. ¿no? Pero Francisco me dice que si se trata de cuidar la fe, se la cuida más desarrollando el pensamiento que controlándolo. ¿no? Uh -huh. Se la cuida más madurándola, haciéndola crecer, que controlando. Y la carta dice que hay un criterio fundamental, que es que no se puede nunca poner en duda el poder y la misericordia de Dios. Esto lo toma Francisco de un estudio que hizo la Comisión Teológica Internacional sobre los niños que mueren sin bautismo, ¿no? Uh -huh. Y dicen, si el niño que muere sin bautismo, sin culpa alguna, no se va al cielo, ¿dónde queda el poder y la misericordia de Dios? Uh -huh. Entonces allí se está poniendo en duda el poder y el amor misericordioso del Padre Dios. Bueno, el Papa me dice, acordate que este es un criterio fundamental que jamás se puede poner en duda en cualquier tema que se discuta. Por uh -huh. lo tanto, el día que el dicasterio tenga que responder una duda o una acusación que se presente contra alguien, habrá que analizar ese pensamiento viendo si se sitúa en esta línea o no. Eh, es. Esto ya es una indicación fundamental de Francisco.
0: El Papa Francisco siempre ha dicho que las resistencias ¿no? dentro de la Iglesia le ayudan a avanzar. ¿no? Desde que se hizo público su nombramiento, bueno, pues han surgido voces empeñadas ¿no? en subrayar que para el Papa la doctrina no es importante y que al apostar más por la pastoral que por la doctrina, pues eh, bueno, se va a desvirtuar uno de los dicasterios clave en la Santa Sede, ¿no? Eh, yo le pregunto, ¿la doctrina y la pastoral no pueden ser compañeras de camino?
4: Sería una locura decir lo contrario, ¿no? Sería un dualismo maniqueo. Es verdad que yo he sido párroco en un barrio periférico y lo he sido de corazón, pero... También he sido elegido profesor ordinario de la Facultad de Teología y eso supuso cumplir una serie de exigencias, de publicaciones, de investigación. A la hora de nombrarme decano también requería la aprobación de la Santa Sede que exigía un determinado currículum, un número de publicaciones científicas. Mis colegas de la Sociedad Argentina de Teología prácticamente por unanimidad me eligieron presidente de la sociedad. Estos son elementos objetivos que marcan un perfil de un teólogo. Por lo tanto, no es que el Papa eligió un párroco que no tuviera ni la menor idea de teología, sino que pensó, y eso es lo que me dijo, en alguien que conectara las dos cosas de una manera fecunda, clara, para la iglesia, ¿no? No quiero acá hablar bien de mí, pero lo tengo que hacer necesariamente para defender el criterio de Francisco, que ha sido unir las dos cosas, uh -huh. el saber teológico y la experiencia y la visión pastoral. Evidentemente, yo tengo mi propio estilo teológico. Si vas a mirar mi currículum, hay que si para jóvenes hay libritos de oraciones un librito para, para bendecir la mesa con oraciones para bendecir la mesa y dirás, y esto que tiene que ver con un prefecto de doctrina de la fe, claro, si me vas a juzgar por esos textos, dirás que no soy adecuado, pero tengo artículos científicos publicados en muchas revistas teológicas de primer nivel, en el javi Theologic de Lovaina tengo varios artículos en la revista con si quieren una revista atomista, Tengo varios artículos, artículos sobre la predestinación, sobre el estado intermedio. Tú me dirás, ¿qué es eso? Son cosas que no las lee casi nadie en este planeta, uh -huh. que uno las sí. escribe con gusto teológico, uh -huh. pero que después las lee solo algún puñadito selecto que además uh -huh. son textos escritos con un lenguaje que si yo se lo doy a mi gente de la parroquia, no van a entender absolutamente nada. Bueno, tengo también de esos artículos, ¿no? Y tengo varios. Uh -huh. Pero siempre va a ser con un estilo propio.
2: Sí. Nadie ha dicho uh -huh.
4: que la teología se hace con un solo estilo. Uh -huh. San Agustín y Santo Tomás decían que se puede hacer teología con metáforas. Fíjate, uh -huh. dos grandes sabios, ¿no? De sí. primer nivel. Entonces, no hay un solo modo. Expresar las verdades teológicas.
2: Uh -huh. El
4: problema de las personas que están denostando al Papa es que le quieren exigir que haya un solo estilo, un solo lenguaje, un solo modo, y evidentemente el que no entra en ese esquema será siempre un mal teólogo.
0: Uh -huh. Y fíjese, ¿eh? entre, entre sus predecesores eh, en el cargo ¿no? como perfecto del dicasterio para la doctrina de la fe, eh, se encuentra, por ejemplo, eh, Joseph Ratzinger, que, eh, bueno, eh, Ratzinger cambió profundamente. De los procedimientos ¿no? de este dicasterio intensificó el diálogo con los teólogos de todo el mundo, pero tuvo siempre muy claro que su tarea no era la de un gendarme, no, sino la de un pastor que alienta, que discierne, que promueve y también corrige cuando está en juego la verdad, ¿no? Ya se imagina, bueno, pues que a lo largo de su mandato surgirán las comparaciones, pero parece confirmarse que cuando Francisco contó con usted, ¿no?, eh, ha sido precisamente, pues para escoger a un pastor teólogo, ¿no? ¿Cómo de importante es este elemento eh, eminentemente pastoral de la teología?
4: Lo podrías confirmar mirando las encíclicas y los las exhortaciones apostólicas del Papa Francisco, ¿no?, cuando tomas, por ejemplo, Laudato sí si, hay un extenso diagnóstico de la situación del planeta, ¿no? Uh -huh. Mira, hay un capítulo bíblico y teológico que para mí es muy bello y muy rico, ¿no? Y donde está en la Trinidad está Jesucristo, uh -huh. están los sacramentos, y las dos cosas, esa visión de la realidad que recoge lo que el mundo mismo está viendo, lo que la ciencia está viendo, ¿no? Pero unido íntimamente a una teología adecuada a eso, ¿no? Donde las dos cosas terminan entremezclándose e iluminándose mutuamente, ¿no? Eso es lo que entiende el Papa cuando dice pastor teólogo. Lo mismo que encontramos, por ejemplo, en la abogada Si, una teología conectada con la realidad. Yo recuerdo justamente cuando salió la abogada Si que en una radio española había un programa de una hora con cuatro periodistas, yo no recuerdo ahora los nombres, ¿no? Y los cuatro se declaraban agnos Y dedicaron todo el programa a laudato si. Se sí. reían, decían, mírennos a nosotros leyendo una encíclica papal, ¿no? Como diciendo, esto que ocurrió. <risa> y decían, hemos intentado varias veces leer encíclicas, pero nunca pasamos la segunda página. En cambio, esta la hemos leído toda. Sí. Porque habla un lenguaje que podemos comprender, entra en conversación con nosotros, aunque no seamos creyentes, y al final terminamos reconociendo muchas cosas que nos dice este religioso que es el Papa. Entonces, uh -huh. bueno, ahí tienes una teología pastoral que produce su efecto, porque uh -huh. es capaz de llegar al otro, de entrar en conversación. Eso es lo que me dice el Papa en la carta. eso entrar genera... en conversación con el sí. mundo actual en lo que tiene de inédito.
2: Claro, y genera, genera
4: encuentros, sí, sí. Claro hay algo que cambia.
0: Uh -huh. Monseñor, el Papa sabe que la Iglesia necesita crecer en, en su interpretación de la palabra revelada ¿no? y en su comprensión de la verdad, ¿no? Y advierte eh, que no se debe imponer un único modelo de expresarla, ¿no? Aquí tendrá usted por delante eh, quizá uno de los desafíos más complicados pero también más apasionantes, ¿no? Y ya ha afirmado eh, en alguna entrevista lo hemos escuchado, ¿no? Que, que los hará a su modo, ¿no? Eh, ¿Cuál es ese estilo de don Tucho Fernández?
4: ese estilo es precisamente lo que te decía entrar en contacto con la realidad no teología de escritorio que dice Francisco, no que se hace al margen de lo que pueda pasar, si estoy en medio de una guerra, hago una teología si estoy en una chabola en un barrio pobre, hago la misma teología, si estoy eh, con un grupo de jóvenes la misma teología, una teología inmutable que no toma contacto con la realidad, imposible, imagínate si estás en medio de una guerra y tienes que hacer un escrito sobre la paz, no se puede decir cualquier cosa, hay que poner en contacto el pensamiento con lo que está pasando y cómo lo van a recibir los que lo lean en ese contexto de la guerra, cómo lo van a entender. Es imposible no, no ponerse en contacto para que la teología realmente sea elocuente y significativa en ese contexto, ¿no? Decía San Ireneo que lo que no es asumido no es redimido, y esto vale también para la teología, ¿no? Hay un beato argentino, que es Monseñor Angelelli, un gran pastor, que decía, un oído en el pueblo y otro oído en el Evangelio.
0: Eh, dice el Papa, nos hace falta un pensamiento que sepa presentar de modo convincente eh, un Dios que ama, que perdona, que salva, que libera, que promueve a las personas y las convoca al servicio fraterno. no Eso es lo que escribe eh, Francisco al nuevo prefecto. ¿no? A nadie se le oculta que a Don Tucho Fernández le espera una ardua tarea, una rosa a la que no le van a faltar espinas. ¿no? Eh, ¿Cuáles serán para usted? Los asuntos más espinosos que deberá afrontar, ¿no? La deriva del Sínodo Alemán, eh, la lucha contra la prevención de los abusos contra menores dentro de, de la Iglesia, o quizá aclarar cuestiones delicadas, pues siempre latentes, ¿no? Como puede ser el acercamiento a los sacramentos de parejas en situación irregular.
4: Bueno, aprovecho para, para remarcar una vez más que el tema de los abusos es un tema que está en un área disciplinar y en una comisión autónoma del dicasterio, ¿no?
2: Cierto. La Comisión uh -huh. de
4: Protección de Menores es autónoma. El prefecto ahí puede pasar a saludar, pero este nada más, ¿no? Y con la sección disciplinar presumiblemente ocurre algo semejante, es decir, ahí hay expertos, hay canonistas, hay personas con una gran experiencia en el tema, yo no tengo el saber de ellos sobre estos asuntos y por lo tanto lo que he conversado con el Papa es dejarle bastante autonomía a esa sección para que discutan entre ellos, ¿no? Este, resuelvan los temas en diálogo pero no tendré que estar yo encima de, de esa sección que es inmensamente necesaria, inmensamente valiosa porque se trata de un tema que nos avergüenza hondamente sí. ¿no? uh -huh. pero a mí el Papa me dice bueno, ahora te pido en este periodo que ya que se han separado esas dos secciones le des mucha fuerza a la sección teológica para que la teología pueda seguir creciendo, madurando con respecto al sínodo alemán tendré que primero conocer de qué se trata yo estoy a 12.000 kilómetros de Alemania, sí. ¿no? Uh -huh. Y eh, me he resistido a opinar sobre el tema sin conocerlo un poquito más de cerca, sin haber hablado con algunos de ellos. Por lo tanto, primero tendré que conocer, ver qué inquietudes legítimas hay detrás de cosas que externamente uno dice, me parece que están exagerando, ¿no? Que quizás se están desviando, pero veamos qué inquietud legítima hay detrás, ¿no? No podemos dejar de mirar eso, ¿no? uh -huh. eh, Y eso lo quiero hacer antes de opinar. O de hablar, ¿no? Y con uh -huh. respecto a lo que usted me mencionaba también, el acercamiento a los sacramentos de parejas en situación irregular, ahí Francisco ya ha dado un paso muy claro, ¿no? Este la situación de, concreta sí. de la pareja, ¿no? Impiden tomar una decisión diferente, en esos casos se puede analizar el acceso a los sacramentos, porque no se le puede pedir a la persona, por ejemplo, que deje a sus nuevos hijos, ¿no? A los hijos de una nueva unión, que, que los deje sin su padre, que de algún modo le provocan a esta persona una nueva culpa. Entonces el Papa eso ya lo dejó claro, que existe esa posibilidad, en algunos casos, porque la norma general se mantiene. Y hubo un texto, de la región Buenos Aires, donde se redactó precisamente cuando no se puede conseguir la nulidad cuando no se puede pedir sencillamente que vivan como hermanos, uh -huh. eh, existe la posibilidad de un camino para acceder a los sacramentos en algunas situaciones, en algunos casos particulares. Y el Papa respondió esa carta diciendo, "Esta interpretación de amores Leticia es correcta." Le pidió al uh -huh. cardenal Parolin que hiciera un rescripto donde decía que ese era magisterio auténtico. Y cuando se usa ese expresión magisterio auténtico, no se discute más, digamos. ¿no? Y sí. se publicó en las Acta Apostolicae series Cuando está publicado ahí, ya está. Por lo tanto, la afirmación de que en algún caso particular en determinadas condiciones, pueda haber un acceso a los sacramentos, eso es real, ¿no? No es algún paso que pueda llegar a dar Francisco, sino que ya está dado.
0: Uh -huh. De su nuevo dicasterio, el de doctrina de la fe, a veces, bueno, pues solo vemos las polémicas, ¿no? Las las necesarias correcciones, ¿no? Pero seguro que su tarea va mucho más allá de eso, Monseñor.
4: Sí, por supuesto. El Papa me pide que sea un espacio que aliente el pensamiento. Seguramente las comisiones de allí, como la comisión teológica, la comisión bíblica, serán fundamentales para esto, ¿no? que apueste al crecimiento, en la comprensión de la doctrina, en su mejor expresión, en su relevancia pastoral, ¿no? Y también el otro punto que es el diálogo con el mundo actual, o sea, una teología que sirvió el siglo pasado no puede quedar sin alterada, tiene que entrar en conversación con el contexto que estamos viviendo ahora, ¿no? Esta uh -huh. es una tarea riquísima, inagotable, preciosa, y eh, es lo que me entusiasma del pedido del Papa.
0: Usted conoce al Papa bueno, desde hace muchos años ¿no? y ahora va a trabajar muy cerca de él, eh, viendo su pontificado ¿no? con la perspectiva que nos dan ya estos diez, estos diez años. Eh, ¿Qué le impresiona más de su forma de vivir este momento de la historia?
4: El Papa está profundamente metido, ¿no? inserto en, en, en los dramas de este mundo, no, están en su corazón y en su mente. Pero yo quiero decir sobre todo que el Papa Francisco ha marcado ya un estilo que es irreversible. ¿no? Después de Francisco es muy difícil que alguien quiera ser un príncipe, ¿no? uh -huh. o que maltrate a la gente, o que se mantenga al margen del drama de las personas. ¿no? Cualquiera que lo haga después de Francisco seguramente sería casi escandaloso digamos no sí. o sea, Francisco ya nos ha marcado un estilo nuevo que no se va más digamos no
0: qué significa ser prefecto del dicasterio de la doctrina de la fe en el pontificado del Papa Francisco
4: yo creo que es culminar la reforma que se fue gestando con este equipo de siete o nueve cardenales y que terminó en Predicate Evangelium, en la reforma de la Curia Romana. Esta designación yo la entiendo por lo que conversé con él, que, que es como que culmina y aplica esa reforma el servicio de la evangelización. Ese esquema habla ¿no? y me nombra a mí como prefecto para que consolide esta concepción del dicasterio. Entonces yo lo entiendo como una concreción o una culminación de esta reforma de la curia romana.
0: Pues Monseñor Víctor Manuel Fernández, Tucho Fernández, nuevo prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe de la Santa Sede, gracias por atender nuestra llamada, enhorabuena y por supuesto cuente con nuestras oraciones. Un fuerte abrazo.
4: Un abrazo y que viva España,
1: ¿eh? Escuchas la linterna de la Iglesia.
4: Con Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: El Papa Francisco nos ofrece esta semana un buen antídoto contra un mundo colonizado por la tecnología, donde las relaciones sociales están cada vez más deshumanizadas. Ana Medina,
6: buenas noches. Buenas noches, Irene. Así es, lo hace en su vídeo de oración del mes de julio que se distribuye a través de la iniciativa El Vídeo del Papa. Francisco nos invita a unirnos en este tiempo de oración por una intención ambiciosa, que nuestra vida sea eucarística. Y es que el Papa advierte en los primeros segundos, si al salir de misa estás igual que como entraste, algo no funciona. Poner la Eucaristía en el centro de nuestras vidas significa no vivirla como una obligación ritual, sino como una cita, un encuentro con Jesús resucitado. Porque la Eucaristía, afirma Francisco, es la presencia de Jesús. Y el poder transformador de ese encuentro da el valor de salir de uno mismo y abrirse a los demás. El vídeo lo demuestra con el ejemplo de tres fieles que participan de la misa en su parroquia y luego tienen la oportunidad de llevar lo que significa a otras personas en situación de vulnerabilidad. Así que durante este mes podríamos preguntarnos, ¿por qué voy a misa? ¿Me cambia? soy una persona distinta cuando salgo? ¿Cómo consigo que otros reciban los efectos de la presencia real de Jesús en mi vida? ¿Y cómo ofrezco esta transformación a quienes me rodean? Además de todo eso, Irene, con el Papa nos unimos en este mes de julio en oración para que nos permita lograrlo y nuestra vida sea realmente como propone el vídeo del Papa de oración para el mes de julio, eucarística.
0: Pues sabio consejo es del Papa Francisco, no hay duda. Gracias por acompañarme esta noche aquí en la linterna de la iglesia. Te dejo ahora con el partidazo de cope y yo se va a la reñaja.
2: linterna de la iglesia.
1: Cope, estar informado.
2: Escuchas, Cope.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor.